0: ¡Feliz año para todos! ¡Bienvenidos a este programa que se llama Los Últimos Tiempos con mi papá! Estamos en un nuevo año, pero con las noticias de siempre. Primero que todo, que Jesús viene pronto. Eh, y eso es lo que más nos emociona de todo esto. Y bueno, un año más cerca a la venida de nuestro Señor y Salvador. Jesucristo. Así que un saludo a todos ustedes los que se están conectando con nosotros. No se les olvide que este año también sea el año de compartir este video como nunca antes. ¿Y, y por qué lo decimos? Para que más personas puedan escuchar el mensaje del Señor, para que más personas se puedan enterar de lo que está sucediendo y que también puedan escuchar dentro de todo lo que se escucha en redes y dentro de todo lo que se escucha en las noticias, que por lo menos puedan escuchar una opinión que también sea bíblica. Así que, ¿cómo están? Eh, papá, ¿cómo estás? Pastor yo, Pastor Pablo, ¿cómo vas?
1: Bien, bien. bien.
0: <risa> bueno, entonces, <risa> eh, sigamos con la onda. Le, leí por ahí que eh, Jesús... Eh, cada vez que se ponía bravo o que regañaba a las personas, regañaba era a los pariseos, pues, por no conocer las cosas. Pero la única vez que regañó al público completo era porque no conocían los tiempos en los que vivían y reconocían eso. Eh, me pareció un dato muy interesante eh, darlo a conocer a todos, que eh, obviamente eh, para Jesús, lo podemos leer a la luz de la palabra, eh, para Jesús era de mucha importancia no solo... Eh, el amar a las personas, el tener gracia y misericordia con las personas y todo lo que predicó, pero el momento donde fue más enfático por encima de los fariseos y los religiosos de la ley fue cuando se trataba de estos temas, de conocer los tiempos en los que vivimos y nunca en la historia reciente hemos estado tan cerca a una guerra mundial como lo estamos en este momento a que la profecía de Ezequiel 37 y 38 se cumpla a que varias profecías empiezan empiecen a cumplir hace unos meses en, la, en el mar muerto eh, se convirtió en sangre, no sé si ustedes vieron eso que se convirtió rojo una franja del mar muerto en la celebración de la expiación eh, son cosas súper interesantes que están sucediendo y bueno, son señales que nos indican que la venida del Señor está cerca
1: Así es. Y, la, y feliz año nuevo a, a todos también. Uh, y solo tal vez comenzamos aquí uh, a Pastor Pablo, Pastor John, uh, aquí la, hablando de algunas noticias que la idea de esta noche, más que todos hablamos de que este mundo es más y más extraño cada día que está pasando. Y vamos a hablar de algunas cosas extrañas uh, que están sucediendo Uh, es una lista chiquita que tenemos, so hay muchas cosas más que esto, uh, pero es, es un mundo bien extraño en los últimos días, como la Biblia habla acerca de uh, que todo en Apocalipsis, que todo el mundo está bajo engaño, uh, y, y en un sentido eh, hay mucha gente engañada, tienen uh, mentes reprobadas, uh, no, sin buen juicio. No, no entienden qué es bueno, qué es malo, uh, y son uh, mucho engaño hoy en día uh, en este mundo, cosas extrañas. Y ese es más o menos el tema uh, de esta noche. Uh, pero hay una noticia, ahí es de, uh, Pastor Pablo o Pastor John, que hablaste que había un dentista uh, en Italia que hizo algo bien extraño, como chistoso.
2: Sí. sí, de hecho estamos compartiendo ahorita tras micrófono eh, Y bueno, una cosa más también, Pastor Yonda Que preguntan que si eres terraplanista, ¿no? Porque casualmente hay muchas personas que hablan del fin de los tiempos y. <ríe> y de pronto... Pues la verdad,
0: dentro de todo lo que se comunica hoy en día para la, Tal vez hay personas que no saben eh, Pero hay miles de personas No quiero decir millones porque no puedo asegurar ese dato exacto Pero de miles de personas creen que realmente eh, vivimos en un planeta plano eh, en la tierra plana y, y tienen sus justificaciones y todo, y lo creen y no importa cuántos videos de una esfera uno les muestre no lo creen, ellos siguen diciendo que vivimos en un, una tierra que es plana y gente famosa entonces es una de las cosas extrañas que vivimos nosotros hoy en día es que volvemos a ese, a, dimos la vuelta completa en la historia y una vez más, hay personas que creen que el planeta Tierra es plano.
2: Bueno, Jesús dijo, mirad que nadie se engañe, ¿no? Entonces, sí, estamos viendo una generación bastante engañada y casualmente, pues, eh, sí, hay muchas cosas raras sucediendo y como hay muchas personas de pronto que están en contra de las vacunas, de hecho, hay una noticia interesante, eh, esto es de un periódico en Milán, dice que un dentista está enfrentando posibles cargos penales en Italia por tratar de recibir una vacuna contra el COVID en un brazo falso hecho de silicona. Entonces la, la enfermera que lo atendió se llamaba Filipa Búa en la ciudad de Biela, dice que fue allí en el norte de Italia, dijo que se dio cuenta inmediato que algo no estaba bien cuando el hombre se, presenté, se presentó con esa extremidad falsa para recibir la inyección el jueves y dijo cuando descubrí el brazo sentí que la piel estaba fría y pegajosa y que el color era demasiado claro, contó Búa en el diario italiano Corriere della Cera. En un primer momento pensó que el hombre de 57 años tenía el brazo amputado y se había equivocado al enseñarlo, pero cuando le levantó la camisa y vio la prótesis de silicona, pues comprendió de inmediato que estaba tratando de evitar la vacuna, utilizando pues la prótesis y esperaba que le inyectasen, le inyectasen el medicamento sin que se dieran cuenta. Pues eso fue lo que dijo la, la enfermera. ¿no? Yo, de hecho, yo lo leí, dije brillante, o sea, por lo menos lo intentó. <risa> ¿Cierto? Pero, pero bueno, chistoso. Todas las cosas raras que pasan en el mundo y bueno, esa es una nada más que... Es graciosa sí, como para y
0: para aclarar, yo no creo en la tierra plana, eh, simplemente <risas> lo, lo tengo acá atrás eh, para mostrar a veces las locuras que la gente logra creer hoy en día y sin importar qué es lo que la gente diga. Eh, me, me he dado cuenta, por ejemplo, hablando un poco de, de las locuras que ha sucedido eh, la semana pasada, el CEO de Pfizer se ha, salió a decir. Eh, que las primeras dos dosis de la vacuna no funcionan para el coronavirus o Omicron. Él dijo, él, él mismo dijo, y entonces dijo, sus vacunas no funcionan para el Omicron, lo tacharon, eh, le dijeron que no podía hablar otra vez por Twitter, y seguido a eso salió Pfizer a decir, y por eso necesitan ponerse la tercera y la cuarta dosis. Entonces ellos mismos se contradicen. Y, hoy, y vivimos en un mundo hoy en día donde la verdad puede ser expuesta delante de uno y ya la gente ya no cree la verdad, sino que la gente cree lo que más se habla eh, y, y lo que todo el mundo hace y simplemente lo siguen. Y, y por eso podemos llegar a un momento donde si uno ve suficientes videos de YouTube y ve suficientes videos de TikTok, uno puede terminar creyendo que la tierra es plana. Eh, eh, es rarísimo, es rarísimo, pero entre más uno se alimente eh, en eso, es eh, es chistoso. Entonces, es gente que Cristo también murió por los tierraplanistas, entonces no es, que, no, es, no es que sean raros o que vayan a, a ser ausentes de la salvación, pero es, es algo que es lo que vivimos hoy en día.
1: Sí, es. ¿Y por qué no leemos también aquí en Apocalipsis? Uh, John, ¿te gustaría leer aquí de Apocalipsis 12? Es como da la idea de esta noche también de la Biblia.
0: Sí, Apocalipsis 12, versículos 7 al 11 dice, Entonces hubo una guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, Ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo porque ha sido expulsado del acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de vuestro Dios día y noche. Ellos lo han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra, del testimonio de ellos que menospreciaron sus vidas hasta la muerte.
1: Solo el punto dice, engaña a todo el mundo, pero la iglesia no. Hemos vencido nosotros por la palabra y la sangre, y nosotros uh, no somos engañados o debemos ser engañados. Uh, conocemos la verdad, uh, y tal vez muy diferente que el mundo cree, ¿no? Uh, la, porque hay los, aquí en los versos hay los engañados y los que creen en la sangre y creen en el testimonio de la palabra. Hay uh, dos grupos como diferentes. Uh, y, y es muy marcado, creo, en los últimos días uh, que hemos visto. Um, entonces, comenzamos aquí con algunos puntos más uh, también uh, del de engaño, de las cosas simplemente extrañas. Es como la mejor forma, es casi no cabe en la mente por, ¿por qué uh, co, algunas cosas están sucediendo, que no, es una falta de sentido común en, en el mundo hoy en día. Uh, una cosa que tocamos aquí, que es muy obvio, creo, es el el retiro de los Estados Unidos de Afganistán. Esto es, implica muchas cosas bíblicas uh, también. Uh, no somos una cosa de un país, es algo hablando de Medio Oriente, esta influencia con Turquía, uh, también uh, con Afganistán, obviamente, con Irán, con Israel. Esto tiene una influencia de muchos países que pasó ahí. Uh, y la, la cosa tan extraña es Uh, ellos tenían que hacerlo el 11 de septiembre. Por alguna razón ellos pensaron que el 11 de septiembre es el día para hacerlo y el uh, 11 de septiembre fue la idea de la guerra más o menos contra el talibán que estaban guardando uh, Bin Laden en ese tiempo. Uh, fue, fue que pasó por la, el ataque. Pero la, la cosa tan extraña es que dejaron todos sus, sus equipos pero sus equipos en buen estado. Y le, ellos pudieron por lo menos uh, destruirlos o quitar un, una parte importante, la, la chip del motor, or, ellos lo dejaron funcionando todo. Es como ellos querían regalarles todos esos equipos. Uh, y uh, tenemos una otra cosa mostrando todos los equipos, a Don Guillermo allí también, uh, y creo, y uh, mostrando... Uh, humbis, estos uh, carros, estos uh, camionetas uh, 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 con uh, uh, armadura, Tres mil de ellos. Uh, y de, pueden verlos, uh, todo lo que está ahí en, en esta lista. Uh, ¿Y por qué? Es, es, es tan extraño. Cualquier persona con sentido común sabe que tú no dejas tu enemigo uh, armas. Uh, es como tú no regalas, por lo menos lo destruyes antes que sales. Uh, y, y lo dejaron todo y, es como, ellos querían darles esto por alguna razón uh, y, sí. y no sé si consciente o inconsciente pero tal vez porque la, la talibán uh, son amigos de Hezbollah y la, seguramente estos armamentos terminen uh, en manos de Hezbollah de, que son los terroristas de, de Irán ¿no? y, y que usado por atacar y tal vez esa es una razón por qué irán, irán y Turquía van a atacar en, en Ezequiel 37, 38, 38, 39, perdón, que, porque tienen mejores armamentos ahora y fueron uh, armados por los Estados Unidos. Por uh, alguna razón, uh, es como contra Israel. Uh, sabemos que el nuevo presidente de los Estados Unidos uh, y contra Israel. Y, 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 como yo diría, ¿no? esto es extraño. Es como no se explica con sentido común. A cualquier persona con una onza de sentido común sabe, eso no es muy sabio hacer esto. Y, y lo, lo hicieron. Y, y, y no había ninguna razón para hacerlo así, pero dejaron a más de 2.000 ciudadanos de, de Norteamérica y en Afganistán. Uh, sin sacarles más que dos mil, y todavía están ahí hasta este día. Uh, y, y, ¿Por qué no los sacaron? Uh, la, es como, es, es, es tan extraño uh, y la, la, las cosas. Uh, ¿Qué piensan ustedes?
0: Sí, Rodrigo Meléndez dice, eh, pues uno de varios comentarios, pero ahí vi uno que decía que es como si estuvieran dejando eh, a los enemigos de Israel armados para la guerra de Ezequiel 38. Y eso es algo, obviamente es especulación, no sabemos, puede que sí sea el error más estúpido de Estados Unidos de los últimos 300 años,
3: <ríe> eh,
0: después de poner al doctor Fauci como líder de todo el coronavirus, pero eso es otra cosa, pero eh, al parecer es eso, no solo eso, sino que la semana pasada ya Israel otra vez tuvo que empezar a atacar eh, a, ¿cómo se dice? Convoys, que ya la verdad hace harto no hablo de español. <ríe> eh, eh, como un grupo de carros armados, eh, no hacia Israel, al norte de Israel en Siria, eh, y eran tropas iraníes. Israel el, el, la semana pasada tuvo que atacarlo, y paralelo a eso, en Corea del Norte, empezó a, a practicar con misiles que van más rápido que la velocidad del sonido, que es interesante porque China salió también al mismo tiempo a decir que ellos también ya están preparados con esos misiles. Y el problema de esos misiles es que no son como los misiles que lanza Hezbollah o que lanzan los enemigos a Israel, que el domo puede eh, tapar sino que, o puede bloquear, sino que son tan rápidos que van más rápido que la velocidad de, del sonido y va a ser más complicado para ese domo que tiene Jerusalén y que tiene Israel para impedir que misiles lleguen. Y al mismo tiempo, eh, Putin empezó otra vez a, a, a dar declaraciones de cómo iba a empezar a tomar otra vez Ucrania y todo eso. La OTAN salió a rechazar eso, Alemania, Francia, diferentes países salieron a rechazarlo. Pero Putin, básicamente, palabras más, palabras menos, dijo que no le importa y que pues, si no les gusta, pues que vayan y lo detengan, pero que él va a seguir con ese plan. Entonces uno empieza a ver como todo lo que se supone que es el norte de Israel, que tarde o temprano va a terminar atacando, en Ezequiel 38 y 39 él lo describe, empieza a atacar a Israel, empe empezó las, los últimos dos meses, ha empezado ya a calentarse eso, y de, de manera extraña, el único que podía básicamente bloquear y apaciguar todo eso, se fue, pero dejó como las bombas hechas para que entre ellos se agarraran. Por eso, por eso es extraño que Estados Unidos se fue de Afganistán.
2: Por otro lado, también de pronto la gente se pregunta, bueno, ¿por qué dicen que Afganistán, Irán, cierto? Si uno lee en Ezequiel 38 y de pronto no aparece la referencia directa, pero cuando uno lee los versículos 4 y 5, pues ese, es, ese ejército que viene equipado con escudos, paveses, y en el versículo 5 dice que parte de eso es Persia. En la Biblia, esa nación de Persia eh, realmente está hablando específicamente pues, de la región del oriente, eh, nororiente hacia Israel, y, y, e incluye Afganistán, Pakistán y también específicamente Irán. ¿no? O sea, está con Rusia y Turquía. Son de las naciones claves, esa coalición de, de países árabes que vienen pues, a atacar a, a la nación santa y parte del deseo dice ahí en el versículo 12 que es por despojos pero aunque el anticristo quiere venir a robarse el botín y a, y a tratar de borrarlos de la faz de la tierra me gusta que en el versículo 4 dice que es una trampa de Dios que Dios los va a traer es para ser derrotados delante de él y él va a defender a la nación santa y bueno y una vez más saldrán victoriosos entonces pues oramos por la paz de Jerusalén oramos por Israel pero creemos que Dios ya ya visto el final desde el principio, ¿cierto? De hecho, cuando hablamos de profecía, me gusta como lo dice el pastor, son las noticias de mañana hoy, y creemos que ya esa, esa, esa batalla está arreglada y ellos van a perder independientemente todos los pasos que estén dando o tratando de derrotarlos.
1: Y, y también parte de la profecía bíblica, de esto, cosa tan extraña, es que los Estados Unidos no es mencionado en la profecía bíblica. Básicamente, entonces, en estas guerras, en estos, ¿qué va a pasar?, y que pasó en Afganistán muestra que ellos no están interesados en pelear, ahorita, en, en uh, defender a Israel o ayudar y, y obviamente como obvio ellos no van a defenderles y Israel está solo ahora, eh, como dice uh, David otra parte y tal vez una cosita también uh, una paréntesis ahí la con Rusia uh, ahí en Ucrania uh, que solo yo creo que va a pasar en menos de un mes van a atacar U Ucrania pero no solo esto, yo creo, yo puedo estar muy equivocado, pero yo voy a predecir algo. A, a la vez, China ataca a Taiwán en el mismo tiempo. La, porque el mundo no puede detener a los dos y la, a la vez. Y ve, veremos si sucede o no. todo es una idea, pero yo creo, ya han hablado Rusia y China en esos días. Están reunidos. Pues yo creo la idea que tienen van a atacar simultáneamente los dos. Ahí van a tomar a Taiwán y a la Ucrania. Uno, y si toman Taiwán también, eso quiere decir uh, uh, un problema económico tremendo del mundo. Porque uh, Taiwán produce los uh, uh, más chips de cualquier otro país en el mundo, y ellos han prometido si me, nos atacan, vamos a destruir esas fábricas. Y entonces, si ha, es, es porque China es el freno que tienen. Porque si hacen esto, el mundo va en una recesión o depresión muy rápido, eh, económicamente. Pero ese no es el programa, esta noche empezó, es extra. Uh, vamos a las Naciones Unidas, yo creo, uh, hablamos de algo muy extraño también, uh, de la estatua que estaba afuera. No, mencionamos esto en un programa, en el último programa, pero sé um, que de eh, esa estatua, que en verdad, si conoces la Biblia, eh, eso es una mezcla de Apocalipsis 12, y Daniel también, el profeta Daniel habló de mismo, hablando de la bestia, anticristo. Ahí es como si mezclen las dos secciones de la Biblia, que ellos, eso es lo que sucede. Ahí la sale, ahí pies de oso, cara de león, las alas de Daniel, y ellos pusieron esto enfrente de las Naciones Unidas. Y yo... Y, y las Naciones Unidas, tal vez, solo tengo un, una cosita, uh, que ha, ha sido una organización tan inútil en los últimos 60 años. Uh, ¿Qué quiero decir esto? Supuestamente dado para traer paz mundial, uh, y el mundo tiene más guerras en este tiempo en las Naciones Unidas uh, está establecida en cualquier otra época, de, época del mundo. Hay uh, 140 guerras. Mientras la 1945, la, la fundado de Naciones Unidas. Um, en verdad, como uh, yo, yo dije una vez, que crepes y waffles puede ser mejor trabajo que las Naciones Unidas el paz mundial. Ahí no sé, no han hecho ¿Con nada. Con esos helados, nada. ¿quién no? <ríe> so, pero, pero tenemos uh, un reportero uh, ahí en el frío de Nueva York. Especial, Efectivamente,
0: usted? ahí está.
1: <ríe> está sí, con nosotros. Con, con, y tal vez comunicamos con él.
3: Estamos en frente de las Naciones Unidas aquí en Nueva York y quisimos hablar un poquito de ese, ese sitio, ese lugar, el sentido profético de la Biblia. La Biblia menciona la idea en los últimos días que las naciones van a unirse en un sentido de: de de Babel. El plan de Dios siempre ha sido para tener naciones, para mantenerlas más lejos, no tan unidas. Y posiblemente para nosotros el Evangelio, que sería más fácil ahí por nosotros. Ahí que, que no hay gobierno control uh, unido y también que las naciones pueden controlar otras naciones que lleguen a ser demasiado poderosas y pueden bajarles y, y dejar que el evangelio siga predicando uh, mientras tanto. y Entonces, las Naciones Unidas es la torre de Babel en reverso. Uh, básicamente, la idea de Dios es esparcir las naciones y la idea de las Naciones Unidas obviamente es unirlas. Uh, que Sería el opuesto de la plan de Dios, y es más de la idea del anticristo, no de Cristo, uh, y va, en ese tiempo. Uh, aquí estamos, en frente a este lugar muy profético, uh, sabemos que después que la iglesia sale, que el, el, la bestia, el anticristo, va a manifestar, esa será como su oficina de trabajo, aquí atrás. Uh, Tal vez no va a vivir por acá, pero va a trabajar, influencia en las Naciones Unidas, un hombre muy carismático, un político que tiene las respuestas, un hombre de paz, uh, que dice, uh, uh, y, y, y o, o, otra cosa que quisimos mencionar uh, a la vez que había una estatua regalada de México aquí en las Naciones Unidas que fue muy profético uh, uh, simbólico del anticristo uh, de este tiempo uh, si veas uh, en Apocalipsis 13 que había uh, este profecía acerca de la bestia dame, que tiene forma de leopardo uh, tiene la de oso y tiene boca de león, exactamente como esta estatua que fue regalada en México, pero no tenemos entrada, y aún dicen que no está por vista del público, lo quitaron. ahí que porque dijeron los guardias aquí que, uh, que eso no es de la religión, eso no es religión, es, uh, eh, entonces seguramente había mucho amor roto en ese tiempo y lo quitaron por uh, esta razón. Uh, Mientras tanto, seguramente lo tienen guardado para ponerlo después, uh, después que la Grecia... Desaparece el anticristo, aparece ahí la y, y, pero esta estatua que puedes ver en la pantalla que tenemos aquí ahí la, y la alas del dragón también uh, dice que que da el poder la el apócrifo 13 a, a, al anticristo a la bestia a la primera bestia a dos ahí en la biblia uh, que es el dragón uh, es el diablo entonces, no, es que no es una criatura de este mundo, es algo espiritual, humano, terrenal, espiritual a la vez, que es como el Anticristo que también está, tiene este poder, esta, esta parte espiritual. Y interesante este dios de los mexicanos que fue regalado, su lema es la diosa de la paz y seguridad exactamente que dice la Biblia en los últimos días, el mundo va a decir paz y seguridad, hablando específicamente del anticristo ahí, entonces, creo muy, muy profético esto, muy interesante más que todo, de que está pasando, que los días uh, se corten ahí Jesús viene pronto ahí la preparación del reino del anticristo está en marcha el Señor santo vamos predicando las buenas noticias del Cristo, de Jesús, allí a uh, este mundo, a uh, las naciones del mundo. Y la, y entonces, bendiciones y uh, este es el reportaje de hoy uh, desde las Naciones Unidas aquí en Nueva York. Uh, bendiciones a todos. No es interesante que el símbolo de universal de paz y seguridad es la paloma Uh, que sería el Espíritu Santo una tipología en lugar de usar poloma no, la seguridad, usar un, un tipo de la bestia, la de Antifristo ahí la que anda una paz falsa que no es un paz real, es un paz externa tratando de calmar las guerras, las guerrillas digamos, ahí guardar la paz interna solo de su vida la, la verdadera paz ahí la anticristo cristiana Falso ahí también, entonces, no es la paloma, es un Bestia de YouTube, de Mitología, de México, de Oli que yo creo, es obvio, entonces, eso es interesante ahí también.
1: Entonces, bendiciones a ¿no? todos. ¿no? Las noticias <risa> 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 que se le conozco, miedo, pero bueno, pues. Creo en riesgo,
0: en Llamaron de él con quien te va yo les dije sí. que contrataron a de
1: Caracol con quien Bueno que ya. Que John ¿sí? no, no
2: estoy seguro. Tal vez, tal vez, ¿Tal vez necesite no salir vez? y volver a entrar.
1: Bueno, mientras John arregla su sonido y uh, Pastor Pablo, uh, seguimos de aquí. Y la otra cosa extraña que está pasando en este mundo uh, en, en estos días específicamente está desarrollando rápidamente esta idea que es bien extraña y bíblica. A la vez es, uh, en Suecia de han desarrollado un implante del de microchip uh, bajo la piel para mostrar el pasaporte uh, de COVID-19. Y este vino de la revista Semana uh, y miles de suecos ya lo tienen y, la, y pueden uh, Uh, verlo o pueden uh, leerlo con su teléfono alguien, si lo tienes o no uh, con la cámara ahí uh, es la idea uh, que ellos uh, usen uh, eso es muy bíblico no uh, y uh, siempre yo pensé desde el principio solo un, un comentario uh, que uh, mucho que ha pasado con la COVID y la y obviamente es un pandemia, problema de salud mundial, entendemos esto. Pero pero atrás de todo esto, es la el, la, la meta del COVID eh, es el pasaporte uh, or, uh, de la vacuna. No es necesariamente, uh, la, la vacuna no es tanta cosa que el mundo quiere, digamos, la eh, digamos el diablo atrás, la escena, uh, él quiere el pasaporte. Ahí la que muestra. En este va a convertir, en este chip que lleva la información de su salud y otras cosas más adelante, obviamente, y que después del rapto van a añadir más, y, uh, en su mano uh, o en su frente, ¿no? Ahí la, como dice la Biblia. Uh, y yo creo que, solo ustedes dan sus comentarios también, pero voy a terminar con esto. Uh, ¿Qué más en este mundo? Puede ser la marca de la bestia que le prohíbe de vender y, y comprar si no lo tienes. ¿Qué más puede ser? Es la única cosa que yo conozco que puede ser la marca de la bestia. Entonces, uh, tengo como medio confianza que este, esto es. Ahora, no estoy diciendo que si tienes la, la pasaporte o la vacuna es la marca de la bestia. Eso no es. Uh, todavía pero es desarrollando hacia ahí, porque nadie toma la marca de la bestia por accidente o inconscientemente, como oh, yo tomo la marca de bestia y soy condenado, no, no, la marca de la bestia en la Biblia es un voto de lealtad hacia el anticristo, al diablo y su sistema que vas a seguirle, 100% por ciento. En esto no es, obviamente, uh, pero ya está la tecnología y uh, lleg llegando hacia este punto.
0: Sí, uh, hemos hablado en programas pasados que obviamente el simple acto de, de la vacuna y el pasaporte de la vacuna o el microchip no es la marca de la bestia, porque de hecho, hay como varios requisitos en cuanto a lo que concierne la marca de la bestia, y el más importante es que adoran eh, a la bestia, si no estoy mal, o adoran al anticristo, a alguien están adorando que no es a Jesús, eh, entonces creo que sí, eh, como hemos ya venido hablando ya hace un tiempo, eh, parece ser la antesala, y, y la manera más fácil de, de al, eh, ¿cómo se dice eso? de alejar a una porción de la población eh, y, y, a, y casi que repetir la historia que sucedió en el holocausto, que muchas personas a veces se preguntan cómo es que llegaron allá, de la misma manera que estamos llegando hoy en día, donde se empieza a desmeritar la verdad por medio de las noticias, donde se empiezan a tomar acciones para empezar a separar la población entre quienes siguen y quienes no, y después de ahí empiezan a haber repercusiones también donde ahora es limitada la compra, donde es limitada la venta, donde es limitada el acceso económico de ciertas personas. Y seguido a eso, entonces empiezan ya a ponerlos en lugares distintos. que Yo, yo creería que estamos a nada de que empiecen a poner a las personas no vacunadas en lugares específicos de las ciudades donde nadie más puede entrar, donde solo ellos pueden convivir, porque como no se quieren vacunar, entonces les toca vivir en ese barrio. Eh, y, y después del barrio, pues en, si ustedes conocen la historia del holocausto, primero los metieron en estos barrios y después ya los mandaron a los campos de concentración. Eh, eh, la, la y no quiero tampoco hacer o hablar con un tono, donde no haya importado, donde no sea tan grave lo que sucedió en el holocausto, porque obviamente eso fue increíblemente tenaz y duro, pero uno puede ver ciertos paralelos con lo que está sucediendo ahora, y no estoy diciendo que sea el holocausto ahora de los no vacunados, nada de eso, pero uno sí ve muchas cosas similares, y, y por lo menos es válido cuestionarlo, y, y esa siempre ha sido mi pelea, es que cualquier persona que cuestiona algo que vaya en contra de lo que se está comunicando, es errado. Y, y lo, lo cierran. Y, y de hecho hay un tipo que se llama Joe Rogan, que tiene en Spotify millones de seguidores, porque él habla en contra de eso. Y lo están atacando ahorita. Y él, y él no es ni cristiano ni nada. Él simplemente está cuestionando, vengan, ¿cómo así que ahora la cuarta dosis, si todo el país de Israel fue vacunado y ahora tienen el índice más alto de corona? ¿Cómo así? ¿Cómo, y empieza a hacer estas preguntas y lo están tratando de cerrar. Y eh, es increíble lo que sucede esa segregación de la población mundial hmm.
1: escuché que lo cerraron no lo quitaron pero sigue sí que es posible.
2: hay un hay un libro de George Orwell que es viejito pero el de 1984 y casualmente en estos días al Alfonsito, Alfonso Giraldo eh, me estaba pasando algo acerca de todo lo que está sucediendo eh, hablando acerca de una expresión que usan allí que es crimen del pensamiento, ¿no? que era cualquier persona de pronto que no seguía la misma línea doctrinal del resto, era un peligro para el pueblo y también pues, para el gobierno de turno, pues, de turno, porque sus ideas eran escuchadas y seguidas, ya no podían ejercer control sobre las masas, pero, pero el personaje principal allí no cree las mentiras del gobierno, está un poquito como... Eh, consternado con todas las telespantallas con los que las vigilan y, bueno, y cree que lo van a descubrir y que al final le va a costar la vida. Pero, pero en, ese, en ese libro, básicamente lo que Orwell plantea es, es en contra pues, del gobierno que estaba tratando de levantarse eh, en ese momento en medio de Inglaterra, diciendo que, que la ideología estaba grabada tanto, adoctrinando tanto a las personas, que ya no importaba que le mostraran evidencias, ya no, ya no miraban las evidencias, sino de una vez... La película corría por sí sola y ya no podían como pensar por ellos mismos, les quitaba la capacidad de analizar o discernir. Y yo creo que Pastor, de hecho, en alguna ocasión eh, compartía ¿no? que en Efesios 1.13 nos dice que nosotros fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa y el sello es algo interior. Y, y de la misma manera creo que, que el, el, el anticristo, el diablo que es un falsificador, que quiere disfrazarse que es un impostor, que siempre ha querido ser como Dios, ¿no? que quería ser semejante al altísimo él quiere también tener un sello y ese sello puede que sea en lo natural, de pronto nosotros lo vemos con la vacuna con el pasaporte, con el chip, pero al final va a ser un adoctrinamiento total que llegue a la gente a llevarla a un punto en el cual ya ni siquiera disciernen por ellos mismos, como si les hubieran quitado esa capacidad de analizar y bueno, era una novela pero de alguna manera vemos que Hoy en día, de hecho, se ha lavado el cerebro de las personas y, y si uno no está de acuerdo sí, con ese pensamiento, entonces uno eh, no está por el bienestar de los demás, quiere que se mueran los abuelitos y todo el mundo y, y hemos llegado a un punto donde sí, realmente hay un adoctrinamiento grande y, y por eso el, el evangelio es tan importante, porque el mundo está lleno de mentiras y nosotros tenemos la verdad que da libertad y el engañador ha tratado de promover y estamos viviendo la generación más engañada, a tiempos peligrosos, dice la palabra. Pero nosotros tenemos las respuestas si y necesitamos empezar a predicar y a compartir y a hablar y levantar la voz para que más personas puedan ser libres.
0: Y eso que ni hemos mencionado, eh, primera de Pedro 2:24, que por sus llagas fuimos curados. O sea, eh, porque hoy en día hablar de salud y sanidad sobrenatural mm. eh, comparado a la vacuna es, o sea, es, es vetado de todas las redes sociales. Es una locura pensar que Jesús murió hasta por lo que sea que sea el coronavirus y lo que quieran creer. Yo no estoy diciendo que uno no tenga sabiduría ni nada de eso, pero hoy en día es, es extraño que nadie se está cuestionando por qué Twitter y Facebook están vetando a más de 20 mil doctores que ya no pueden dar sus opiniones. No hablando... Yo no soy doctor, yo no conozco eso y la gente que me conoce sabe que yo no conozco nada de medicina, solo sé lo que leo y todo lo demás. Pero doctores que conocen, que cuestionan el coronavirus o que cuestionan todas estas medidas, los están vetando. Los únicos doctores que siguen teniendo eh, visualizaciones en redes sociales son los que van eh, siempre a favor de lo que está diciendo la CDC y Fauci y todo lo demás.
1: Es, es una locura. Hmm. Eso es cierto. Um, to, solo voy a retar a nuestros oyentes. Una cosa que les voy a mencionar de la eficacia de la tapabocas uh, y, y solo estudien un poquito uh, y, la, y vean los reportes y los estudios que hicieron de la e efectividad de tapabocas contra virus y Gémenes, etcétera, etcétera, etc., antes que comenzó el coronavirus, desde 2019 y antes. Lea los reportes, los estudios y tú vas a ver, uh, estudien por tú mismo uh, y veas que el que es bastante inútil contra esto. Es como una bobada. Ahí la, y yo vi una caricatura uh, recientemente uh, que yo mandé a algunas personas en esos días uh, que había un supermercado ahí adentro y había un hombre ahí por la cajero sin máscara y había otra persona con máscara, con pistola, robando la tienda. Y la dijeron ahí uh, de, de esta foto que la policía está buscando al hombre sin máscara. La, porque él es la peligroso para la sociedad, no el hombre con la máscara robando la tienda. Eso es, es el mundo es así hoy en día. Como, es es como la, muy extraño el mundo, en muchas maneras. Y como pastor John dijo, muy bien, hay, hay más de 20 mil doctores que tienen otras opiniones en esto, que son silenciados en este momento. Aún ellos tienen mismos tienen temor a hablar mucho, uh, porque uh, si hablan, quiten su licencia y, uh, y vienen contra ellos, o sea, es mejor, no, no digo nada. Uh, y uh, es mucho opresión hoy en día. Uh, Pastor Pablo, ¿qué piensas?
2: Sí, pues estaba también escuchando que no solamente no pueden hablar, sino que en Estados Unidos más de 150, de, de 150, Cuenta trabajadores de salud en un solo hospital, eh, de hecho no quisieron ponerse la vacuna y, y pues son personal de, de la salud, ¿no? Que, que tienen conocimiento por causa de eso y los obligaron a renunciar o los sacaron forzosamente y viendo también tantos doctores, no solamente esos 20 mil doctores, sino otros que, que no están de acuerdo, de pronto sí deberíamos cuestionarnos, ¿no? Y, y yo sé que de pronto como hijos de Dios podemos desatar fe y creer que, que Dios es fiel, pero en estos días de hecho escuchaba a Pastor Albita, bueno, y hasta cuándo ponemos un límite, si, si nos ponemos la primera dosis y la segunda, no entonces la ponemos en la 15 o en la 37 o en qué momento, porque esto no va para atrás y la industria de hecho de, de las farmacéuticas está ganando, creo que si sí, estoy bien, 30 mil millones de dólares están recibiendo cada año si siguen a este paso por la vacunación en los diferentes países, entonces detrás de esto, obviamente, si sí, como follow the money no, dónde, dónde va la plata y quién está interesado en todas estas cosas. Es un acondicionamiento, pero al mismo tiempo es un negocio y, y necesitamos sí, y creer a Dios y desatar fe.
0: Nadie está diciendo que los dueños de Pfizer o de Moderna eh, sean el anticristo o los sobrinos del anticristo. Ellos pueden que lo estén haciendo realmente por negocio, que fue lo que dijo el CEO de Pfizer, solo que la gente lo malinterpretó pero básicamente él estaba vendiendo la tercera dosis, que las primeras dos ya no funcionaban y que tocaba la tercera y que tocaba, porque pues obviamente han aumentado eh, sus ingresos y la acción ha subido y, y de hecho yo invertí en Pfizer, <risa> eh, compré unas acciones porque yo dije, pues mientras tanto hay que ser sabios, eh, pero sí, es una, es una locura, pues por lo menos cuestionarse, esa es la cosa, a veces la gente, y pueden que vean este programa y digan, pero ustedes con qué autoridad y nada, y, y no es que seamos doctores ni nada, pero el simple hecho de cuestionar algo ahora es catalogado como... No sé, como
1: locura. Y
0: eso es el problema, yo creo.
1: Hmm. Y entonces, un punto más de esta noche de cosas muy extrañas uh, en este mundo hoy en día, en los últimos días. Se uh, y, y la, iglesia, de la iglesia un poquito. Hablamos de este punto, que como la iglesia está ignorando acerca de la profecía bíblica. Y la verdad es no hay muchos predicadores haciendo lo que nosotros estamos haciendo uh, esta noche. Uh, y hablando de la profecía bíblica, qué está pasando uh, hoy, hoy en día, uh, y en la luz de la Biblia, y la venida del Señor, y el rapto, y la, 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 la silla bema de Cristo, la, la, la tribuna de Cristo, y el y reino millennial, etcétera, etcétera, todas las cosas que van a suceder, es como algunos, muchos predicadores, ¿verdad?, son ignorantes o. Es como muy extraña que es como no han leído la Biblia, ¿No, han, no, no saben qué está pasando, es como ignoran totalmente todo esto, como no, yo, yo, yo no creo que es importante. Y, 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 y es como ridículo para mí. La, y bueno, 27% de la Biblia es profecía bíblica, uh, y, la, y cómo pueden ignorar 27% de la Biblia y, y nadie tiene derecho a decir qué es importante, qué no es importante de la Biblia. Uh, todo es importante. Uh, si está en la Biblia, lo predicamos. Ahí uh, en Nuevo Testamento hablando mayormente, ¿no? Uh, ¿no? Yo no puedo decidir que yo creo, debo predicar. ¿no? Uh, yo predico que fue, que fue escrito. Uh, todo el consejo de Dios es la verdad. La suma de su palabra es la verdad. Uh, y necesitamos predicar todo. Y la, la cosa extraña es como Uh, predicadores uh, 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 que mencionaron, hablaron antes de profecía bíblica, hoy en día son callados como no mencionan nada y, y hablan mucho de política y mucho de, uh, de la sociedad y las cosas culturales y, y no hablan de, de la palabra uh, y aún la, la, la edad de la iglesia comenzó con uh, Pedro uh, dando una profecía bíblica hablando de profecía bíblica y dice, eso es que fue dicho por el profeta Joel él dijo, la, él estaba interpretando que está pasando ahí en la calle con los discípulos llenos con el Espíritu Santo, con la profecía bíblica que fue profetizado, que eso iba a suceder, y explicando, esto que está pasando ahí, es en la Biblia. Y es lo que estamos haciendo aquí en este programa, y predicamos, y, y yo no, 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 no sé, y es extraño, porque muchos predicadores no lo hacen, uh, y um, es, es muy extraño. Uh, Tal vez uh, uh, quiero escuchar sus uh, ideas y qué piensan en esta área también. Tal vez leemos un, po un poquito aquí de según Pedro también. Uh, pero, uh, ¿qué, ¿qué dicen ustedes?
0: Lo hemos mencionado antes. Eh, por cada profecía que se dio de Jesús de su primera venida, hay ocho profecías que hablan de su segunda venida. Y si todo el cristianismo que vivimos hoy en día está sujeto a que esas primeras profecías se cumplieron, pues cuánto más y con qué importancia podemos darle nosotros a las profecías que hablan de su segunda venida, que es que nos alienta a nosotros, no solo que nos vayamos al cielo, sino que él viene a establecer su reino acá en la tierra también. Y él no lo ha hecho todavía porque si no estaría haciendo un muy mal trabajo. Entonces, pero cuando él vuelva, se restaurarán ciertas cosas, se cumplirán ciertas eh, cosas que han sido profetizadas y, y, y no solo eso, sino que un gran porcentaje de la Biblia habla de este tema. Entonces, si uno va a predicar en las iglesias acerca de la Biblia, inevitablemente, a no ser de que uno lo haga a propósito, uno tiene que hablar de esto, porque eh, es, es gran parte de la palabra de Dios es profecía.
2: Sí, amén. Y bueno, también había escuchado en una ocasión a, a, a Pastor pastor John, compartiendo que realmente no es como de todos esta enseñanza. Y bueno, felicitamos a todas las personas que están conectadas, que están siguiendo, compartan. Creemos que es importante que otras personas lo escuchan. Pero, pero recuerdo que en alguna ocasión hablando del seminario de escatología de últimos tiempos de Jesús antes de entregar su vida por nosotros en la cruz en Marcos 13, dice que, que se le acercaron fue como el círculo íntimo, Pedro, Jacobo Juan, y estaba con ellos también Andrés para preguntarle aparte, bueno, ¿qué señales van a haber de tu venida? Y Jesús les dijo, miren que nadie los engañe, pero me llama la atención que no, no fueron los 12 los que le preguntaron, pareciera como si un porcentaje no estuviera tan interesado y no sé si eso funciona con porcentajes pero hoy en día veo lo mismo, como que hay algún grupo de personas que sí quieren saber y hay otro grupo que no, y, y conectando esto también con otros pasajes de la palabra que algunos apostatan a de la fe se apartarán, navegarán, no guardarán la fe, y, y que hay engaño en medio también, no solo el mundo, sino que de pronto empieza a permear y a filtrar en la iglesia. Pues me preocupa, no. Entonces, parte de la profecía, la gente a veces dice: Bueno, pero ustedes, ¿por qué creen que realmente estamos cerca de los últimos tiempos? Y, y en segunda de Pedro 3, Pedro lo dice en los versículos 3 al 6, y me gustaría leerlo: Dice, sabe ante todo que en los últimos tiempos vendrán burladores andando según sus propias pasiones, burladores, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Y estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Entonces, bueno, una de las señales de los últimos tiempos es que habrá burladores, gente que no está interesada en la profecía bíblica y se van a burlar. ¿no? Entonces la gente se burla a ah, esos conspiracionistas hablando acerca de que se va a acabar el mundo. Y bueno, el mundo no se va a acabar. Jesús regresa y lo va a arreglar. Pero, pero una de las señales son ustedes. Gracias, porque ustedes nos confirman que Jesús viene pronto. <risa> y la palabra de hecho dice que los cogió por sorpresa, así como en el diluvio. Y ojalá que no cojan por sorpresa. Necesitamos predicar a Cristo en este
1: tiempo. Así es. Bien dicho. Uh, me, me gustó este punto, Pastor Pablo, de la, había cuatro discípulos que le preguntaron acerca de los últimos días y ocho uh, no están muy interesados. ¿no? Y la, esa ayuda, tal vez 33%, no sé, uh, le hago, pero bien, bien pensado, uh, muy buen, muy, muy buen punto. Gracias.
2: Gloria. Amén.
1: Bueno, ya se nos fue el tiempo.
0: Obviamente esta es la primera del año, así que nos extendimos un poco más. No sé si quieran unas preguntitas. Claro. Sí, eh... <ríe> Bueno, acá habían preguntas, pero esperen, ya encuentro, porque empezaron. Igual, gracias a todos los que se conectaron, porque realmente han habido muchas bueno, si no estoy mal, ahí leí una que me pareció interesante y es cuál es la diferencia entre la guerra de Ezequiel 38 y 39 y la de Salmos 86, o es la misma, o cuál es la de, de los últimos tiempos, pero no la encuentro ahorita. Salmo
2: 83. Eh... 83, sí,
0: no la encuentro, ya la, ya la encuentro, pero pero
1: es esa. Sí, sí, um... Tal vez mencionamos uh, uh, algo y uh, hay varias interpretaciones de Salmos 83 uh, y, y parece, uh, como yo he visto, yo creo que ya sucedió uh, esto en el Salmos 83. Uh, otros tienen otras opiniones y uh, ellos hablan, sé que del círculo cercano a Israel, esos países uh, en Salmos 83 son los países alrededor de Israel. Y la Ezequiel 38, 39, son países más lejos de Israel. En el círculo exterior lo llaman. Uh, y uh, yo, yo creo que ya pasó. La, estamos en 83, allí en la, en, en la guerra de seis días, uh, fueron atacados por todos los países uh, cercanos. Uh, entonces, yo creo que ya, ya pasó esto. Y, pero no hemos visto uh, la guerra de Ezequiel 38, 39 todavía. Es la diferencia, es mi opinión. ahí ¿Y qué, qué piensas, paso Pablo?
2: Sí, de hecho, eh, no sé, no lo había analizado, lo acabo de abrir aquí también en la palabra, pero recuerdo que había visto que en varias ocasiones la nación de Israel fue atacada y que algunas personas pensaron que de pronto fue primero en los días de Josafat cuando ayunaron y con el consejo de Dios pusieron los adoradores adelante y que en otras ocasiones el Señor los libró de sus enemigos así como lo hizo ya más adelante cuando fueron otra vez constituidos como nación en la guerra de los seis días, entonces probablemente sí, sí sea algo un poco diferente porque no menciona de pronto los ataques nucleares, no tiene como el mismo tratamiento que vemos en Ezequiel en el capítulo 38, pero lo que sí vemos es que es el mismo Dios que protege a su pueblo y bueno podrán forjar armas ¿cierto? El enemigo va a seguir haciendo lo que él hace, tratar de robar armas y destruir, pero tenemos un Dios fiel que protege y bueno, así mismo como los protegió en el pasado, como lo hace ahí en el Salmo 83, lo hará también nuevamente por la nación de Israel y creemos que ellos permanecerán hasta el final.
0: Bien, ¿Otra sí, otra eh, pregunta, sí? eh, Bueno, hay varias, la verdad, pero una que veo igual recurrente porque obviamente hablamos del tema mucho hoy eh, y para los que están viéndonos por primera vez. No siempre hablamos de este tema, aunque solemos mencionarlo. Pero la, la gente se pregunta, entonces, como cristianos, ¿nos deberíamos vacunar o no? Porque todavía hay varias personas pues, que no están vacunadas.
1: Um, yo, yo creo que es una decisión personal de cada uno. Uh, de, en su uh, forma de ver y uh, sus decisiones médicas de tu propio cuerpo, yo creo que cada uno decide qué quiere hacer. Um, único un problema que uh, uh, John, tú mencionaste muy bien, de la, es la presión sobre la gente que no lo hace, ¿no? Ahí que hay hoy en día, que son como terribles y casi eres un asesino si no eres vacunado, es como locura, es muy extraño en este mundo, hoy en día, uh, en esta parte. Entonces, uh, yo lo veo que es libre de cada uno por su conciencia, decide si quieres o no. Uh, y no, la Biblia no dice sí o no. Uh, entonces, decídete si quieres. Y, y si no, no hay ningún problema. Si quieres, no hay ningún problema. Y seguimos adelante. Amén.
0: Bueno, listo. Son 53 minutos. No, nos pasamos. Eh, así que antes de que nos vayamos, queremos igual darle las gracias a todos por estar conectados. Eh, asimismo, también les hacemos la petición de todos los domingos eh, que compartan el video para que más personas también sean alcanzados con este mensaje hay muchos que se preguntan qué hacemos si si las iglesias no están hablando mucho de esto lo que sea no dejen sus iglesias sirvan sus iglesias antes con más ganas y con más fuerzas y compartan el video eh, para que entonces así se cubran todas las bases de servir en su iglesia, de amar su iglesia y de compartir el video donde se habla de los últimos tiempos. Y yo creo que esa es la respuesta más fácil que podemos darles a todos ustedes. Creo que hoy, técnicamente, si todos eh, compartimos el video, pueden haber más de cuatrocientos y pico eh, de videos compartidos y eso alcanzará a miles de personas también y ese es el deseo que se alcancen más personas eh, con este mensaje que es tan importante como todos los otros temas que encontramos en la palabra
1: de Dios así que últimas palabras así es y vamos a adelante con Cristo hasta que Él viene y Él viene pronto y no hay ninguna duda
2: amén 100% viviendo para él. Maranata, el Señor viene pronto. Bendiciones.
1: ¡Chao! ¡Chao, chao!